0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Системный маркетинг» и смотрите его. Сегодня в гостях у меня Яна из компании US.com. Яна, представься, расскажи немножко поподробнее, чем ты в этой компании занимаешься, и как-то немножко можно перейти к нашей теме уже будет.
1: Привет, коллеги! На самом деле уже можно сказать о том, что что-то мы сделали в ребрендинге не так. Мы компания US, <свят> а сайт у нас US.com. На самом деле действительно у нас есть такая проблемы, когда нас очень многие называют по названию сайта. Работаю в компании Юис, представляю, если говорить про должность, у директор по маркетингу, если говорить по факту, то скорее тем лид команды маркетологов у нас, компания приверженец скрама, поэтому мы стараемся работать дружно в компании, с общими целями и так далее, занимаемся систематизируем бизнес и коммуникации настраиваем, и голосовые, и текстовые, и умеем их э, оцифровывать.
0: Угу. А, возможно, не вы сделали что-то не так в ребрендинге, а я просто такой динозавр, потому что компания UIS, это была первая компания, которую я заплатил с расчетного счета, когда открыл ИП еще в 2015 году, по-моему, а, когда мне нужна была телефония, и я помню, что этот систем да куда, куда я оплачивал, а потом что-то там расторгал договор, вот это все, так что я просто запомнил вас еще с того, с того времени, да, а потом еще очень долго пользовался кол трекингом вашим в том числе, вот, но даже не знал, что это, это та же самая компания, что это UIS, еще у меня очень близкий друг работает, работал у вас очень долго разработчиком, и mm -hmm. тоже я только потом все это связал, Сложу, что, это, да, 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 что это все одно ну, и то же, калибри, калибри же вы.
1: Нет, Калибрик, Камеджик uh, Com uh, раньше был да. связан с да. нами.
0: Да, Камеджик. Uh,
1: да, это было осознанное разделение на два бренда, когда мы выходили uh, как компания Новосистем, как компания UIS uh, на рынок WhatsApp. Это было больше 25 лет назад. Uh, и uh, мы поняли, что... Будучи брендом такой изначально телефонии, нас запоминают вообще про бренд, мало кто вспоминает, и запоминают нас бухгалтера, которые оплачивают счета. И мы там были новосистом. Юис-бренд, наверное, мы раскачиваем последних лет 6-7, когда немного рынок поменялся. А Comagic выходил как проект, во-первых, для другой целевой аудитории. Это аудитория, связанная больше с маркетологами. Это аудитория более привержена к значимости бренда, нежели в первом бренде, где у нас было больше либо технические специалисты, которые настраивают в отцу, либо те, кто является там, руководителями, которым надо просто, чтобы звонило, и больше нас ничего не волнует либо руководители отделов продаж. Они бренд как таковой ну, не отождествляли. И на первых этапах, когда у нас было настолько все хорошо, что клиенты сами бежали к нам, ибо больше особо некого, некого было, то есть ну, мало было компаний, конкурентов, мы не заморачивались. А вот в комеджике ситуация была совсем другая. Здесь мы выходили на рынок колл-трекинга. Это был... Такой рынок новый, только ну, 13 лет назад это было, когда люди начали звонить, а маркетологи захотели считать, как же так эти звонки, откуда, с какой рекламой и что происходит. И в этот момент комеджику нужно было… Ну, решили новый бренд создать, чтобы комеджик был, был узнаваем. Был уже Ройстад, и нам нужно было как-то сформировать вот эту конкуренцию, свое местечко занять, и вот решили… сделать, сделать отдельный брендинг, ребрендинг и бренд. А уже вот 15 августа этого года так произошло, что мы все это объединили, объединили под общим брендом UIS, потому что аудитории настолько совпали интересами, что мы поняли, что бессмысленно уже ввести два бренда, и стоит объединять все это в единую линейку. Потому что ну, под капотом это все был новый систем только с разными брендами для разных аудиторий.
0: Угу. Ну, в принципе, про ребрендинг мы с тобой сегодня будем говорить, yeah. рассмотрим ваш кейс, и я думаю, что когда вы его проводили, вы изучали там лучшие практики и мировые, и российские, как Ой. это все проводить, и пытались идти в ту сторону, по крайней мере, пытались, а там что-то получилось, что-то не получилось, вот, и это классный опыт, интересный, и давай начнем с того, с чего начинается ребрендинг, наверное, это какого-то вопроса «зачем?». Это И когда компании вообще нужно задумываться о ребрендинге, расскажи про ваш, наверное, случай mm -hmm. и про другие, которые вот вы изучали или знали, консультировались
1: Да, вот на самом деле мы тоже разговаривали с коллегами, в целом в компании постоянно куча людей приходит и говорят, что нам нужен либо ребрендинг, либо там брендбук, либо еще что-то, но очень многие не понимают, что это такое и зачем это вообще нужно. И очень многие под ребрендингом вообще-то понимают не, 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 не вот эту стратегию, да, которая вот важна, да, вот это позиционирование, посыл, соответствие бренда, ценностям, которые несет бренд в мир. И очень многие это воспринимают с визуальной только частью, то есть по большому счету это с формированием гайда, визуального гайда, либо с ну, там, не знаю, поменять логотип вот очень важно понимать когда вы принимаете решение что вы хотите действительно вы хотите полностью поменять стратегию, полностью поменять позиционирование или все-таки поменять э, только какую-то часть, ну, не знаю, там, букву в логотипе или цвет логотипа, или добавить новый цвет в, там, не знаю, ваш гайд визу по визуализации, либо это в брендбук, по-разному называют, либо, ну, и документы все-таки по объему тоже а, различаются. Поэтому… Э, когда вы, задумываясь о, о ребрендинге, когда он, это слово пришло к вам в голову, <смех> возьмите, наверное, как всегда, как там психологи говорят, листочек бумаги и напишите, а зачем он вам нужен и почему вы так решили. Если это просто идея сверху, не знаю, очень такое часто бывают руководители, где-нибудь походили на каких-то курсах, либо вы сходили на какой-то курс и решили, что надо все поменять. Ну вот сначала напишите, зачем. Потому что решить все поменять это хорошо, и обычно в мечтах у нас все получается прекрасно, но по факту, когда люди не понимают, зачем они это делают, получается куча времени, ну или как минимум денег потрачено впустую. И вот первое, что нужно решить... Выписать все проблемы, которые существуют, ответить на вопрос, что же вы реально хотите поменять и соответствует ли это понятию ребрендинга или это все-таки несколько другие вещи и дальше принимать решения. Из таких частых действительно потребностей, когда действительно нужен ребрендинг, это когда компания уже выросла. Ну, То есть, например, в нашем случае мы себя очень долго позиционировали как виртуальный АТС, API-телефония, и нам было в целом неплохо Последних 5-6 лет сервис сильно вырос. Мы стали предлагать не только телефонии, у нас стали самые там, очень мощные интеграции с серыми системами. Мы двинулись, вот в этом году стартовали уже не только голосовые коммуникации, но и текстовые коммуникации, которые тоже позволяют и трекать эти коммуникации, ну то есть вот для маркетологов, и в одном окне управлять всеми обращениями. И здесь уже телефония для бизнеса, вот это вот основной смысл, он потерял свой, свое значение. И вот в данном случае, конечно же, мы понимали, что мы уже должны что-то сделать, иначе то, что мы говорим в мир и то, кем мы являемся, он сильно, ну, сильно отличается. Второй вариант, момент, у нас действительно дизайн сильно устарел. То есть наш логотип, он был сделан 10 или 12 лет назад, <laughs> последний раз обновлялся. И он выглядел тоже вот с, с такой сильно связкой с опи-телефонией, и он нам бы не помог, и был такой уже старомодный, скажем так. Он не ассоциировался с каким-то хорошим, классным, надежным, современным сервисом для бизнеса, который бы хотели видеть, видеть наша аудитория. Ну, аудитория тоже подменялась. Все-таки менеджеры, даже стартапы, какие-то маленькие бизнесы, они очень выросли в плане ожиданий по продукту, в том числе и в качестве не только обслуживания, но и вот визуальных каких-то вещей. То есть вот это вот ответствия того, что мы делаем, кем мы являемся и как мы себя отождествляем, то есть как нас узнать по идентике или по каким-то таким дополнительным вещам. Угу.
0: Я здесь, наверное, тебя немножко остановлю. Вот сейчас ты говоришь те вещи, которые, ну, как бы, в принципе, хотелось бы, но они не, во-первых, не оцифрованы, во-вторых, не конкретны. Ты можешь раскрыть как у вас если это там не, не идея вот откуда вы хотите у вас сейчас так вы хотите
1: там было все очень конкретно ну, здесь можно да рассказывать да. все как есть да. <laughs> есть потому что например мы начали выходить на новый рынок начали работать с интеграторами они нас не знают ну то есть я, я уже говорила вначале что юс uh, очень долго рос как бренд такой вот ну к нам пришли подключились и у нас был такой тренд когда это была телефония uh, к нам обращаются когда все плохо то есть если нас не знают это хорошо значит Наша телефония стабильная, не помнят, как нас называют, как нас только не называли. И вот USCOM, ЮС, ЮСИМ, ЮАС в общем, куча всего было перечислено. И, конечно же, это не несет никакой ценности, потому что нас не узнают вот по названию. Мы начали работать там, с партнерами, с различными аудиториями то есть выезжать, рассказывать. И на одной из вечеринок, когда мы общались ну, бизнес-вечеринка, подходит один мужчина, который с нами уже работает 10 лет, оказывается, но ну, он нас помнит, какого он и говорит: "Ах, Хуис этот Юис, вы вообще кто? Тип мы, мы вас не знаем. И э, если говорить про цифры, мы заметили тренд в, те, в плане диджита. У нас уже там очень давно все настроено очень хорошо, да? То есть у нас есть там SEO, э, неплохая конверсия, есть э, контекст, есть достаточно много связок с, там, с работой с блогерами, с работой с отзывами, ну то есть каналов достаточно много, но мы заметили, что дальше мы расти не можем просто потому, что нам не доверяют от отсутствия узнаваемости, то есть есть у нас более крепкие и знаменитые конкуренты, не будем говорить, я думаю, что каждый догадывается, кто знаком с сегментом «Телефонии». И они выигрывали не качеством, а просто узнаваемостью. И когда мы начали Личный делать... кабинет
0: у них тоже лучше был.
1: Да. Но... Ну, ладно. Зато у нас были там настройки, и мы всегда до сих пор являемся самым там вот такой поддержкой, которая позволяет разобраться. Ну, и цена за образование. То есть у нас нет такого, что за каждый шаг ты uh -huh. платишь плюс 500. И получается, мы заметили, что чем больше мы работаем над брендом, тем сокращается быстрее у нас э, принятие решения. То есть в среднем у нас до того, как мы начинали э, работать над узнаваемостью над брендом, э, у нас был средний показатель от 5 до 6 недель принятия решения. То есть человек пришел в компанию и только через 5-6 недель Компания к нам ну, заключила договор и стала с нашим клиентом. Как только мы начали работать с брендом, вот этот срок он сократился, вот сейчас у нас 3-4 недели, например. То есть примерно на 2-2,5 недели, недели принятие решения – это такой вот важный показатель, который помогает нам быстрее работать с аудиторией. А чем быстрее они принимают решения, чем быстрее они становятся нашими клиентами, тем лучше конверсия. То есть все равно вот этот вот… Отпадания в отделе продаж уже клиентов, потому что они забыли, передумали и так далее, их меньше. Поэтому здесь, конечно, нам... Вот этот работа с ребрендингом, работа с объединением общего и смыслового и визуального, визуальной части, она помогла и, и сократить вот принятие решения. И примерно на 10-12% в зависимости от сезона у нас выросла конверсия из льда в из лида… Нет, не вру. Из, ну да, из лида в уже э, качественный лид То есть у нас есть MQL и э, SQL, SQL да. да. Это тоже для нас такой хороший показатель, который нам помогает. Э, ну, мы понимаем, что это то, что нужно. А так, конечно, сказать, что оцифровать… Э, ценность брендинга, ребрендинга достаточно сложно. Можно только связать его с чем-то. То есть вот, ну, У нас одна из причин также была, вот, а нас не знают, не узнают, плюс у нас, но ну, это не проблема для ребрендинга, это скорее проблема для каналов. А вот проблема в том, что мы визуально устарели, мы не соответствуем тому посылу, который и те, тем, кем мы являемся сейчас, и «Б» у нас еще поднокодное, у нас был сайт, который был там тоже, которому 10 лет, который нужно было переделывать. Переделывать для нас было важно не только внешнюю часть, но и соответствовать современным технологиям, чтобы сайт также улучшил, а, конверсию, «Б» был более дешевым в использовании, потому что, ну, там, Услуги дизайнеров, разработчиков и всего остального, мы уж точно знаем, сколько это стоит, потому что у <смех>, самих достаточно большой штат разработки. И э, у нас была задача сделать э, ну, более современный, адаптированный сайт э, и с, э, с большей, наверное, реакцией на там, изменения, с, при этом чтобы это было недорого. И все это вот привело к тому, что мы очень хотим пришли к тому, что нам нужен ребрендинг. Угу. Потому что договориться вместе, кто мы такие, у нас не получалось. Одни говорили мы одни, другим говорили мы другие. У руководителя, там, директора каждый день было какое-то свое представление, кто же мы такие. А каждый день разное, это очень сложно нести в массы. Плюс, как я уже говорила, мы работаем в, уже достаточно долго в парадигме скрама, и у нас огромное количество команды бизнесовых, которые несут какие-то свои задачи и по-разному воздействуют на рынок. Ну, там, кто-то с партнерами работает, конкретными, кто-то с битриксом, кто-то с CRM, кто-то с, с медициной, кто-то вот у нас прямая коммуникация с аудиторией, которая через Digital или просто приходит, например, без CRM, ну, из, из поиска. Mm -hmm. И, ну, представьте, там везде каждый свой руководитель, у которого свои KPI, и каждый воспринимает UIS по-своему. Он начинает рисовать разными цветами, он начинает писать, что UIS – это вот, вот то, что мне нужно, там, супер классная там э, телефония для такой-то CRM-ки, и ну, определенный пласт людей так и думает. А мы хотели бы все-таки другое, потому что, опять-таки, это не единый какой-то смысл, и это не единое глобальное понимание, э, кем же является компания.
0: Вот давай здесь тогда э, прям ты нам и расскажешь, что такое UIS. Вот прям UIS – это и э, ну, то, по крайней мере, идеальное позиционирование, идеальное вот э, результат ребрендинга, который вы хотели донести не все до вас. Так просто. Клиента.
1: Дело в том, что у нас за последние два года, это была моя боль, конечно, но э, у нас произошло дважды. То есть мы э, сначала такой сделали серьезный ребрендинг, он занял примерно год, э, где мы обозвались платформой коммуникаций, вроде бы коротко, идеально, э, подходит для всего, что где бы мы только не размещали. Э, мы когда принимали решение, кем же мы являемся, платфо... Вот решили, что платформа, потому что платформа – это вот как раз-таки под капотом все наши решения в едином личном кабинете. И маркетологи, и технические специалисты Европы могут пользоваться нашим сервисом. И вот это вот единство, возможность уникально работать со всеми коммуникациями в одном кабинете ну – вот это был основной смысл. То есть мы там согласовали, придумали слоган «Настрой развития». Вроде бы все прекрасно. Пошли в массы с этим нашим позиционированием И начинается Оказывается, платформа коммуникации Во-первых, мы попали настолько в тренд Все начали становиться платформами И платформа платформы погоняет Никто из аудитории уже не понимает Что же это за платформа И от основной проблемы Кем же мы являемся И что же мы такое предоставляем Мы не ушли И помимо этого у нас возникла еще другая проблема. Рынок поменялся, ну там все, я думаю, что знают, как там последние два года нас трясло, и трансформировала, скажем так, и в компании было принято решение, что мы схлопываем два бренда, объединяем UIS и Comagic, и здесь у нас уже ну, стратегия также меняется. То есть если мы раньше говорили, что UIS это компания, которая больше работает с РОПами, с коммуникациями, то сейчас мы говорим, что UIS это компания, которая несет полноценно весь продукт, то есть мы объединили и коммуникационную часть в плане того, чтобы работать с аудиторией, и аналитическую часть, чтобы анализировать результаты и эффективность. И третий момент, мы выкатили новый продукт, объединяющий уже и голосовые, и текстовые коммуникации. Вроде бы платформа коммуникации тоже подходит, но э, тут нас совсем не узнавали маркетологи. И, э, и вот это вот слово, как я уже говорю, платформа, начали все использовать. И вот это вот, ладно, если бы не использовали, было понятно, но непонятно, просто модно. Мы пошли второй, вторым ходом. Правда, это уже было такое, как мы его называли, репозиционирование скорее. Айдентику мы оставили, потому что айдентика нас абсолютно устраивает, хотя там тоже было много приколов, если нужно, потом расскажу. А восприятие, конечно, нового очень сложно в компании, даже если это хорошо или даже если это соответствует требованиям рынка, люди принимают очень часто сложно новое. А, и вот во второй раз, когда мы прошли опять-таки весь этот путь. Что, что я имею в виду? То есть это не просто прийти и там, придумать какой-то брейн-шторм, произвести и придумать какое-то новое название. То есть это в целом большая часть времени у нас занимала эта аналитика. Мы привлекали и брендинговое агентство, которое нам помогало, вытащить вот инсайты, да, найти вот этот основной посыл.
0: Но, но вытащить же из конечных пользователей, там, потенциальных пользователей, правильно? Не То только. есть это КАСДЕВ и да, какие-то да. исследования? Да, это,
1: это и КАСДЕВ, это исследование. Очень важно в ребрендинге использовать ну, не только понимание того, как вас воспринимает целевая аудитория, но и кем вы являетесь на самом деле. То есть очень часто бывает такое, особенно когда ты вырастаешь, тебя воспринимают как тем, что у тебя уже потребляют, а ты уже что-то большее. И здесь очень важно понять, ну, либо не сильно переборщить и не сильно занизить. Например, вот когда мы пошли в платформу, мы поняли, что мы слишком поднялись выше, потому что к нам начали приходить за там, консалтинговыми услугами, например. Это же тоже в платформу коммуникации. Ну, настройте нам коммуникации. А мы предоставляем скорее сервисы информацию, возможности да, для того, чтобы это настроить. И вот в конце, в итоге, вот в этом летом мы вроде бы остановились, хотя кто его знает, что будет дальше, но мне очень не хотелось бы <laughs> еще раз оку окунаться в этот процесс. Мы себя обозвали и приняли решение, что мы все-таки система коммуникации для маркетинга и продаж для того, чтобы от откинуть лишнее и подчеркнуть, для кого мы конкретно. В целом, нам нравится это позиционирования и вот добавление к общему ребрендингу, потому что мы здесь можем вот эту систему коммуникации под каждый сегмент также подворачивать, мы можем использовать, например, на конкретных выставках, если мы идем к конкретной аудитории, мы все равно вот эту систему коммуникации подчеркиваем, а дальше можем, например, там для коммуникации в медицине, для коммуникации там в производстве, для там маркетинга, там еще где-то и показывать вот нашу вот эту платформу, для аудитории ну, более целенаправленно. И вот это нам, конечно, нравится. Пока вот сейчас сезон выставок, мероприятий, нам нравится результат, нам нас легче воспринимают, понимают, узнают. И ну, посмотрим еще на результаты через год-полгода, потому что, конечно, оцифровать ребрендинг за 3-4 месяца, насколько он удачен, очень сложно.
0: А все-таки какие будут еще метрики, то есть вот я понял, что интересная метрика по времени принятия от там, входящего ряда до продажи, угу. это классная метрика. Что еще будете смотреть? Например, через год вы оцениваете, вот как мы сделали свои два ребрендинга.
1: Ну, вот мы что делаем? Во-первых, когда тоже вот очень советую коллегам, перед тем, как заниматься, если вам действительно нужен ребрендинг, если вы реально понимаете, что вам нужно и смысл поменять, и там позиционирование, и визуал, пожалуйста, выпишите, где вы будете использовать вот то, что вы делаете. Это очень важно. То есть, вот если мы оцифровываем, ну, опять-таки, даже в цветах и в возможностях в и в офлайне, там очень много разных вещей, мы как-то выбрали тоже там основные цвета диджитализированные, потому что мы же там еще и IT-компания, а потом решили заказать футболки, и это была боль, потому что заказать вот такой диджитал цвет очень сложно, то есть он прикольно выглядит на где-нибудь, не знаю, на экране, а добиться такого цвета просто вот на футболку практически нереально. И вот здесь мы тоже начали выбирать, например, цвет digital и цвет для печати, вот эти вот вещи тоже важны. И помимо метрик про которые я сказала, у нас есть общая метрика, мы смотрим, как у нас растет узнаваемость бренда и количество запросов. Ну, я думаю, что в Яндексе там, вот есть эти Wordstat, есть возможность посмотреть, насколько мы быстро растем. Мы поняли, чем больше мы активности проводим, и они объединены под единым вот этим брендом, у нас процент, вот этот коэффициент роста, он выше. То есть мы сейчас растем, например, выше на 5-6% быстрее, чем растет наш рынок. И для нас это классный показатель, значит, мы делаем все хорошо, и мы какую-то часть, мало того, что мы растем с рынком, мы еще немного отгрызаем наших конкурентов того, что, где они ну, там профукали, а мы нет. И это одна из метрик. Вторая метрика очень важна именно для смыслов, когда мы начинаем, ну, там, готовим баннеры и ставим свое позиционирование, мы проверяем, кто их, как их воспринимают, приходит аудитория или нет, насколько аудитория соответствует пришедшая по вот этим баннерам с посылами, соответствует тому, кого мы ожидаем. Второй показатель вот очень здорово отрабатывает, вот тоже мы когда ходим на выставки, на выступления, когда стоит наш стенд по сравнению со, все, со всеми подобными нам компаниями либо с похожими услугами, и когда аудитория подходит не с вопросом, а что вы предлагаете, а с вопросами конкретными, а вот мне нужно вот это, вот это и вот это, мы понимаем, что мы попали. И вот сейчас также мы оцифровываем вот эти вот метрики, то есть ребята ходят на выставки, у нас есть после выставки так называемая вообще после любых мероприятий или каких-то глобальных проектов, разбор. Ну, не знаю, можно сказать…
0: After-action review. Да-да-да, да,
1: разбор полетов либо там результаты. И мы честно друг другу рассказываем, что хорошо, что плохо. И э, один из пунктов очень важных, кто подходил, поняли, не поняли, как стенд отработал, э, насколько понятно вот это общее позиционирование с детализацией под конкретное мероприятие. И э, ну, вот на основе этих данных мы дальше принимаем решение, стоит ли что-то корректировать или нет.
0: Давай поговорим про инструменты коммуникации, через которые вы вот свое позиционирование новое и свой новый бренд, понимание его доносили до аудитории. Только ли это конференции, там, и какой-то контент-маркетинг, или это обязательно, например, медийка?
1: У нас вообще такой, как сказать, очень скупой маркетинг в плане лишнего рубля мы не потратим. Я считаю, что это хорошо, но иногда, конечно, такой какой-то глобальной рекламы запустить будет сложно. Может быть, пока мы не на том уровне, чтобы прям разбрасываться миллионами, но из медийки мы используем исключительно такую только целевую, таргетированную рекламу. Это могут быть RCA, это могут быть таргеты, да, это могут быть определенные посевы, либо э, тоже вот эта вот дополнительная реклама, которую можно в телеграм-канале использовать там, разными методами. Мы туда тоже заходим, экспериментируем. И, ну, наверное, наверное все, если мы говорим про такую какую-то более охватную рекламу. И да, вот у нас очень много всяких вебинаров, у нас CRM-маркетинг неплохо работает, и вот через CRM-маркетинг мы тоже проверяем, но скорее больше на юзабилити, на то, как воспринимают наш бренд. Очень еще такое тоже хотела поделиться с коллегами, очень важно. Когда мы сделали ребрендинг, ну, у нас компания огромная, и, конечно же, большему количеству людей не нравилось то, что сделано, потому что ну, то, с чем они жили, это было 12-13 лет, а здесь что-то новое, и вообще у нас, как ребята говорили, S упало, и вообще это плохой символ, знак для компании и так далее. Ну, То есть у каждого были какие-то свои страхи и переживания, но очень важно, с одной стороны, слышать то, что говорят, ну, на самом деле инсайтов мы много тоже успели там, ухватить, и что-то подправить, но при этом не вестись на вот эту общую панику принятия нового. Потому что э, можно сделать ошибки. То есть, если ты отвечаешь за какой-то процесс, если ты уверен, что это принесет результат, либо ты там готов попробовать, иначе, ну просто потому что нужно уже что-то менять, пожалуйста, старайтесь с одной стороны слышать, забирать, фильтровать, и потом дальше принимать решение. Иначе э, можно ну, все испортить.
0: Да, либо отменить. У меня был такой тяжелый э, опыт переживания подобного. Он был не для большой компании, но от этого он, мне кажется, не, не менее тяжело, скорее более потому что в 2013 году я работал программистом. Mm -hmm. Это была небольшая компания, там человек 15, женский коллектив, и я для них писал новую CRM-ку. То есть то, все, что они вот несколько лет до этого работали в другой crm новую, причем я ее выкатывал и должен был всем вот это показывать. Объяснять. CRM-
1: это вообще боль такая. Это была, это была
0: жесть. И тогда вот, ну, не знаю, не было тогда, может, Битрикс или чего-нибудь подобного, там, мама, вот, поэтому это Либо там, по-моему, собственник любил, когда все внутри, вот, и я вот это написал. И воспринято, конечно, было очень тяжело. И там еще пару-тройка месяцев я от каких-то атак отбивался. Вот, но зато потом все уже было
1: хорошо. Да, потом на этапе примерно 3-6 месяцев, когда идет вот это, ну тут очень важно, чтобы руководство было вот с тем человеком, который взялся за эту нож, любой проект, неважно, это ребрендинг, либо еще какая-то вещь, должна быть поддержка со стороны руководства, потому что это внедрение всегда больно, особенно чем больше коллектив, чем дольше он работает вот в том, с чем было, это всегда больно, и здесь очень важно, наверное, принять решение и сказать, ребят, давайте там пробуем. Варианта отката назад нет, упала, поднимем, и надо идти дальше.
0: Вот в предыдущем видео, которое мы сейчас записывали, скорее всего, оно вышло предыдущем. я задал вопрос, что делать, если сам собственник, например, против, потому что это тоже важная история. Например, маркетинг понимает, осознает всю важность того, что нам нужен ребрендинг, нам нужно это. Идут к руководству, а там... Как бы говорят, ну, идея классная, вы там все умные и все такое, вот, но вы мне в цифрах это дайте, вот что мне это там даст через два года. И если каким-то образом не убедить собственника, то, скорее всего, проект будет точно неудачный, с кучей с кучей проблем, с кучей нервов, и в итоге все виноватыми останутся, вот, и получится такая вот ну, бессмысленная история. Вот а стоит ли, по твоему мнению, идти в такое против руководства, против там собственника, и если стоит, то какие ты посоветовал приемы, чтобы убедить важность ребрендинга? Все-таки коллеги, я думаю, как раз смотрят.
1: Ну, я могу сказать следующее. Если руководство категорически против, ну, я бы, наверное, не пошла просто потому, что это бесполезно. То есть кучу времени потратим, плюс деньги, которые нужны для ребрендинга, это тоже через руководство, это не делается бесплатно, к сожалению. Но попробовать убедить и пойти, может быть, в банк я бы сделала. У меня было несколько таких вариантов. Ну, во-первых, амбициозный специалист, он понимает, что если ты достиг какого-то там своего потолка, и тебе мешают дальше развиваться, ну, то есть не знаю, я, я не помню, когда я работала не в удовольствии, я люблю свою профессию, и если я понимаю, что я не достигну чего-то здесь, то значит мне нужно идти куда-то дальше, искать проект, где я смогу и пользу принести, и сама получать дальше удовольствие Это от твой сейчас работой.
0: метод давления на руководство.
1: Но ты приходишь действительно с цифрами. На самом деле у нас за 5-6 лет уже поменялась ситуация, к нам периодически приходит наш Дмитрий Федорович и говорит, а если я тебе там вот еще дам, там не знаю сколько-то денег, мы можем сделать больше. Но и вот тут, конечно, вот надо очень важно, чтобы было доверие. Оно не приходит сразу. Наверное, приходить с ребрендингом, когда вы только пришли в компанию, это не очень правильно. Но когда у тебя уже есть, ну к тебе, тебе доверяют как специалисту, на тебе уже есть определенный там пул ответственности, и ты показал результат. Э говорить дальше на цифрах и показать, что, ребята, вот смотрите, вот мы сейчас растем так-то, у нас есть блоки, которые там, вот вы там сами породили скрам, сами радуетесь результату, но посмотрите, вот здесь говорят вот так, здесь вот так, здесь вот так. Как вы думаете, о чем, кто, как нас воспринимают на рынке? Мы долго разговаривали, тоже долго, и там одна из вещей была такая, что а если не получится? Ну, я говорю, ну, не получится, уволите меня, как бы, как не специалиста. Ну, если ты уверен, что это поможет, и у тебя там тоже есть команда, команда за плечами, которая тебя продвинет, тут важно договориться, и у нас была такая ситуация, что как бы, окей, давайте так, если я там некомпетентна, значит, вы мне об этом говорите, но мы там уверены, потому что, потому что, потому что, и с вашей стороны нам нужна поддержка, если вы поддержку не предоставляете, мы делать ничего не будем. И э, они пошли на, на этот шаг, но они в целом уже понимали тогда, то есть и, э, ну, там несколько у нас руководителей, в том числе и генеральный директор, и операционный директор, они в этом активно участвовали. И на самом деле это было классно, потому что очень много вещей, ну, очень важно их привлечь тоже, чтобы они участвовали. Потому что когда они делают параллельно и просто отстегивают деньги, они не понимают, что вы там творите. А руководитель бизнеса, он же в целом и идеолог. И очень часто, и очень важно нужно услышать его, что же он этой компании хочет преподнести. Если компания работает долго, значит, это не только деньги, это не только какая-то финансовая желание нажиться, да? то есть в целом у нас сфера достаточно там, сложная, да, там законом нас подпираются всех сторон, но люди, которые там работают и идеологические лидеры, они болеют этим делом, просто хочется, ну, нужно достучаться, и вот у нас в первый раз вот когда мы только начинали, это все у нас было очень глубокое, то есть мы 4 или 5 месяцев просто общались, в том числе с, с генеральным директором, у нас были вот аналитики которые вытягивали инсайты, кем же мы являемся на самом деле, потому что ну, каждый потихонечку что-то говорил, о а ценности, ну, нужно было ценность какую-то основную, глобальную вынести, да, кто мы вот именно как, как человек, да, то есть вот мы говорим, что мы стратегический партнер, например, для компании, то есть мы не друг, мы не компания, которая будет там, слушать каждый каприз, да? но мы всегда поможем, если у тебя есть проблема. И почему стратегически? Потому что мы готовы тебе стратегически настроить всю твою линию там, коммуникаций, но тактику решений принимать тебе. То есть вот очень вот такие важные моменты мы вытянули именно из нашего руководства. И когда они участвовали, они поняли значимость. Зачем? И потом им легче было Это дальше доносить. Но когда ты приходишь к нему И говоришь, вот презентация, иди Расскажи там всем, надо всем сказать Чтобы они тут слушались Это плохо работает
0: Окей, okay. okay. еще один вопрос, он как раз больше Для собственников, для uh, их uh, ну, Понимания, и что такое Ребрендинг и процессов это а, касты. Я не знаю в курсе ли ты кастов именно зарплатных, вот, но ты точно в, в курсе кастов там на копирайтинг, на угу. рекламу, на медику, на выступление и так далее. Вот и можешь как-то хотя бы долями а, разделить. Вот что было самое затратное, вот там. В таких, ребрендинге. Да, в ребрендинге там топ там раз два три.
1: Ну у нас на самом деле мы ребрендинг объединили еще и с там дизайном сайта, потому что нам нужно было еще и сайт переформатировать. Но можно сказать, что у нас там сумма разделилась на три части, примерно плюс-минус равные. Стратегия была не дешевым удовольствием, то есть именно аналитики, которые помогли нам сформировать именно вот этот вот платформу бренда, сформировать, объединить да, все вот эти наши ценности. В целом это все в компании уже давно есть, ничего нового они не вытащили. Они просто нам скорее помогли показать и, наверное, приоритизировать те ценности, которые есть, и на основе этих ценностей уже сформировать того, кем мы являемся, ну там так называемый компас бренда. И дальше следующий блок, тоже достаточно дорогостоящий, это визуализация. Здесь тоже вот я возвращаюсь к пункту «пожалуйста», визуализируйте и отрабатывайте дизайн только тот, который вам нужен у нас потому что была такая тема они по стандарту когда рисуют бренд-бук начинают предоставлять абсолютно все там и визитки и там письма еще что-то но если вы чем-то не пользуетесь например как наружная реклама, да, как это будет выглядеть. Если вы понимаете, что для вашего бизнеса это не очень нужно, ну, не надо тратить на это ресурсов, а лучше уложите эти ресурсы вот в те вещи, которые вам более важны. Если вы больше, более такая диджитализированная компания, сделайте больше внимания на там баннеры, посылы, правильное распределение, компоновку э, текста именно в тех каналах, которые вам нужны. Поэтому вот на это у нас тоже очень много ушло вот ресурсов денежных. И последнее, это, конечно, дизайн-сайдинг потому что какой бы брендбук не был замечательный, вроде бы там все много чего прописано, но есть верстка, есть разные там разница в страницах, есть десктоп, есть мобильная версия и все это тоже нужно как-то уложить. А с одной стороны это должно быть user friendly, с другой стороны должно быстро там грузиться и основной контент, за которым приходит посетитель, он должен читаться максимально там видно. Плюс мы не забываем про call-to-action, потому что у нас лид-генерация не должна страдать. И все это не должно превратиться в елку, пестрящую всякими важными моментами. Примерно так.
0: Понял. Яна, спасибо тебе за выпуск. Интересно, поговорили про ребрендинг. Напоследок, назови какие-то ошибки которые можно совершить в ребренинге, возможно, вы что-то совершали, возможно, вы про что-то узнали, проконсультировались и поняли, что вот так вот делать нельзя, это точно ошибка, точно путь, который потратит нам время и деньги. Вот что такие вот самые основные моменты?
1: Первая ошибка у нас, сформируете команду. У нас была такая проблема, когда э, мы только запустили вот ребрендинг, это со второй раз мы уже так не делали, а первый раз, конечно, мы созвали всех, кто хотел участвовать, а это было там 30 с лишним человек. Важное правило, пожалуйста, сформируйте команду, которая забудет за все это отвечать. Эта команда не должна быть больше 5-6 человек, которые будут отвечать за какие-то конкретные части. Все остальные – это люди, которые могут приходить, что-то говорить, как-то влиять. Очень важно, чтобы в этой команде тоже был один из кто-то из руководителей. Он должен понимать, что происходит. Это первая такая вот глобальная ошибка. Потому что в конце, когда мы уже пришли к моменту завершения, а там, ребрендинг – это не быстрое дело, особенно если у вас уже есть под капотом история, никого уже не осталось в этой команде. Все разбежались, и принимать решение приходилось тупо, там, не знаю, с бумажкой и с подписанием там, генерального директора, что согласовано. Это очень удлиняет. Второе обязательно нужно удерживать и выдерживать таймлайны, то есть если вы хотите получить определенный результат и не кануть там не знаю с этим ребрендингом в какие-то бесконечности, таймлайны должны быть. Пускай они будут реальные, но ну, определенные сроки принятия решения, особенно со стороны именно заказчика, то есть у вас, они должны быть. Вот, и э, важный момент еще тоже бюджет. Старайтесь удерживаться в бюджете, если вы уже там в ТЗшке написали все, что хотите, э, не прибегайте дальше, с, а вот давайте еще вот это, а вот еще вот это или вот это, это плохая идея, во-первых, вы растягиваете бюджет, во-вторых, это тоже размывает вот этот вот фокус, на что вы обратите внимание. Просто решите, что, э, ну там, не знаю, ребрендинг, либо там тот момент, который вам нужен, например, брендбук, да, он, более часто меняется, наполняется, что раз в год вы его будете пополнять, например, или корректировать. И вот сейчас просто сделайте то ядро, которое вам нужно.
0: Всем спасибо за просмотр и прослушивание. Подпишитесь на этот канал. И также специально для собственников B2B-компаний у меня есть такой полезный материал, это дорожная карта по запуску B2B-маркетинга, которую вы можете скачать, там есть 5 этапов, 32 инструмента, можете понять, на каком вы этапе, что вам нужно запустить или что вы упустили в предыдущем этапе, там, в каком-то базе подготовки, вот, в формате такой большой статьи экспертной, вот, скачивайте, ссылка тоже будет в описании. Всем пока.